0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas, com temas relevantes e que afetam diretamente a nossa relação com o mundo. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Nos últimos anos, o tema está cada vez mais presente na imprensa e chama a atenção o número de diagnósticos, que cresce com o aprimoramento dos estudos, pesquisas e técnicas de avaliação dos casos. Também está ganhando destaque o número de pessoas que recebem o diagnóstico já na fase adulta, uma descoberta que muitas vezes ocorre quando elas levam seus filhos para avaliações. Outra preocupação é em relação às instituições de ensino e profissionais da educação para garantirem a inclusão das pessoas diagnosticadas com autismo, principalmente as crianças, no ambiente escolar e na relação com professores e colegas de estudo. Para falar sobre o tema, eu, Adriana Almeida, e meu colega, Marcelo Andriotti, recebemos hoje a psicóloga Gisela Fada, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC Campinas e especialista em Autismo na fase adulta. Também participa de nossa conversa a professora doutora Magali Aparecida de Oliveira Arnais, doutora em Educação e professora da Faculdade de Pedagogia, da PUC Campinas. Obrigada, então, pela participação de vocês no Olhar Contemporâneo e vamos começar com a doutora Gisela. Doutora, você poderia nos explicar o que é o autismo? Bem, o
1: autismo ou o transtorno do espectro do autismo,
0: como a gente
1: entende hoje, é um conjunto aí de, uh, de comportamentos, de traços, de características, eu acho que talvez essa seja a melhor palavra, de características aí que vão compondo como essa pessoa é. E como que a gente então consegue identificar? Os dois pilares principais aí, que é a dificuldade, né, de interação e comunicação social, uma dificuldade que é persistente nessa comunicação. Esse é um primeiro. Segundo ponto, né, que a gente fala que são os interesses e esses comportamentos mais fixos... mais restritos... mais repetitivos. Só que a gente não pode esquecer também... que esses traços... eles devem estar presentes desde a primeira infância... obviamente nos casos que a gente considera nível 1... Um, que seriam que popularmente as pessoas chamam de mais leve quando está acontecendo na primeira infância... não é tão levado em conta... a gente faz isso em retrospectiva... a pessoa começa... ah... então... era aquilo que eu senti... Ou então... ah... foi por isso que aconteceu aquilo comigo... então... esses traços... esses sintomas... têm que estar presentes desde a primeira infância... eles vão causar... um prejuízo... É, clinicamente... nesse indivíduo... na qualidade de vida dele... E um prejuízo em que ele vai precisar de um suporte e que todo esse conjunto que ele está trazendo, né, que esse indivíduo está trazendo, ele não pode ser diagnosticado, não pode ser melhor diagnosticado como uma outra coisa, por exemplo, como um transtorno global do desenvolvimento ou como uma deficiência intelectual, ou como uma questão psicológica, por exemplo, que se apresentou aí depois, no decorrer do desenvolvimento dele. Então, são esses aspectos aí que a gente, é, quando está diante de uma pessoa e ouvindo o que ela está nos contando, a gente vai prestar atenção. Está desde a infância? Está causando prejuízo? Eu posso explicar isso de uma outra forma? Tem um prejuízo aí que a gente vê considerável na comunicação social e interação, tem um interesse mais fixo, mais restrito, são esse conjunto aí que a gente vai dar o nome atualmente de transtorno do espectro do autismo.
2: Professora Magali, vamos falar um pouquinho sobre a questão educacional. As instituições de ensino brasileiras estão preparadas para receber estudantes que são diagnosticados com autismo o que está sendo feito para essa preparação junto a professores, diretores, orientadores pedagógicos, todos que estão envolvidos aí na, na, na escola?
3: O processo de inclusão das pessoas com deficiência não está iniciando agora no século XXI, ele inicia na década de 90. E muito interessante a gente observar quem estuda sobre isso, eu estudo há praticamente 30 anos sobre esse processo de inclusão escolar, do público-alvo das pessoas de educação, né, público-alvo das, das crianças né, e alunos né, é, da educação especial, nós vamos perceber que acompanha um pouquinho o que ocorre com a própria nomenclatura mesmo da questão da deficiência e da entrada desses alunos no processo escolar. Então, na década de 90, que se inicia isso, nós temos uma característica bem interessante, né? Porque responde a sua pergunta, será que as escolas estão preparadas? Então, essa pergunta perpassou praticamente 30 anos a ser feita na escola. Se a gente parar e pensar, é, nem, nem todos né, os ambientes sociais estão preparados para a inclusão das pessoas com deficiência. Tanto é que a nomenclatura que vem agora como o transtorno do espectro autista é recente, é desde a legislação de 2012 que ele, ele entra e dentro da configuração de aluno né, da educação especial antes era considerado uh, com outra especificidade. Então, nós vamos observar, nesse contexto, principalmente, uh, uma entrada uh, do professor né, uh, no impacto com esses alunos que vai estar na escola. E, ao, ao longo desses anos, houve uma certa, assim períodos onde algumas das deficiências foram as que começaram a entrar primeiro. Então, na década de 90, nós observamos mu muito os alunos com síndrome de Down, né, ou com deficiência intelectual, entrando inicialmente na escola, embora houvesse já alunos com deficiência física, alunos com deficiência visual, né, nós vamos observar que nos anos 2000 é a entrada dos alunos surdos e com isso as legislações vão acompanhando um pouco esse processo, dando subsídios legais, né, a esses alunos para dentro da escola e o que nós encontramos agora, principalmente no início do século XXI, nessas primeiras décadas do século XXI, é a entrada do, das crianças autistas na escola. E o que chama atenção também é o volume de crianças que estão sendo diagnosticadas como autistas e nós percebemos que, embora seja um diagnóstico por vias uh, do comportamento, né, uh, e por vias também da especificidade de, um, de um, uma equipe multidisciplinar, uh, o que as professoras estão apontando nos dias atuais é esse aumento que lógico, se a gente parar de pensar, toda uma legislação que está respaldando e dando mais conscientização à população de alguns aspectos que até então não eram uh, tão uh, visíveis assim, ou tão conhecidos, ou tão conscientes do processo mesmo do diagnóstico da criança com autista na terra, né? nós vamos ver que isso está, uh, de certa forma, crescendo e a escola acaba, por si só, tirando, né, a partir dos professores, indo em busca de informações sobre como trabalhar com esse aluno. Ou seja, nós vamos perceber que, ao longo desse processo de inclusão escolar, eh, os profissionais da área de educação vão, aos poucos, se adaptando diante do volume que, é, que está tendo, né, dessas crianças entrando nas escolas. E com isso, alguns cursos estão surgindo, algumas formações, capacitações específicas. Eu lembro muito bem, na década de 90, uma grande formação em relação à questão da criança com síndrome de Down, da possibilidade de acompanhamento no processo de alfabetização, ou mesmo da criança surda, né, entrando no ambiente escolar, da proposta da do bilinguismo, né, entrando como uma, a língua de sinais, hoje nós, tem, nós temos uma legislação que uh, oferece aos uh, profissionais da educação uh, o conhecimento da língua de libras, né, e nós vamos ver esse processo indo acompanhando, e atualmente é o que nós encontramos com a questão do autismo. Então, os professores estão tendo capacitações, estão, assim, de certa forma, buscando também informações a respeito disso, por ser algo, uh, um volume grande, e por ser algo também que uh, começa a dar um olhar específico às crianças, principalmente as crianças que são atendidas na educação infantil, no, no, na etapa da creche, que é de 0 a 3 anos. Então, eles estão se preparando, sim, para isso, mas, é, de acordo com a, com a demanda que está vindo, né, que realmente ela é, ela é interessante em cada período, né, e com isso os professores vão constituindo essa formação aí ao longo desse, desse processo.
2: É natural que a gente fale muito do autismo em crianças, né, mas eu queria que a, a Gisela comentasse um assunto curioso, é que muitas reportagens recentes estão mostrando que alguns pais estão descobrindo sinais de autismo depois de adultos, após levar seus filhos para a realização de avaliações médicas. Isso é comum, doutora? Há diferenças do, e há diferenças dos sintomas do tratamento do autismo para crianças e adultos?
1: É, tem se tornado bastante comum, né? Tem até algumas pesquisas, inclusive aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, mostrando aí esses pais de crianças autistas que têm alguns traços que a gente pode identificar aí como um um nome que está surgindo fenótipo ampliado de autismo, mas que não se enquadraria dentro daqueles critérios diagnósticos que eu falei, mas que sim tem alguns traços, ou que realmente também está dentro do, do diagnóstico, né, do transtorno do espectro do autismo. O que acontece muitas vezes é que essas pessoas é, achavam que era isso mesmo, que... Todo mundo sentia como elas sentiam, todo mundo vivia o que elas viviam e que elas iam tentando, né, aos troncos e barrancos aí como a gente diz, é, viver, estar nesse mundo é muito difícil para eles estar convivendo com tudo que é esse mundo. E aí quando chega é, no seu filho e ele começa a ouvir, né, esses pais começam a ouvir desses profissionais ah, porque essa criança sente dessa forma... ela interpreta dessa forma... ela percebe dessa forma... aí o pai... não, peraí... mas eu também sinto isso... eu também vivenciei isso... então, isso não é o comum de todo mundo? É sempre uma surpresa achar que nem todo mundo sente dessa forma. E aí, então, eles começam a se perceber muito semelhantes aos filhos. Começam, a, às vezes, até a rever a própria infância que ele não tinha condição de olhar para esse filho. E aí começa, então, essa busca por uma avaliação psicológica e, em muitos dos casos, chega a ter esse diagnóstico também junto com o filho. que ao longo da vida, Marcela, é muito interessante porque... É, eu até tive uma roda de conversa ontem... com os autistas... Né, do, do grupo que eu tenho... Conexão Autista... e eles estavam falando... olha... eu sempre fui rotulado... ou de estranho... ou de fresco... ou de lerdo... É, então... tinha esses rótulos... ah... você é muito estranho... ah... você é muito esquisito... nossa... É, ai... que frescura isso... que não pode isso... não pode aquilo... e depois a gente vai entendendo... que tudo isso já compunha aí essas características do autismo. E complementando um pouquinho o que a professora
3: está colocando, o interessante é que, por exemplo, uh, com a chegada do diagnóstico, né, ou seja, o laudo chegando na escola, muitos desses alunos que aconteceu com alunos que eram... Uh, por exemplo, alunos que hoje estão na universidade, uns pouquinho, nunca foram diagnosticados antes, porque não tiveram essa oportunidade, eles comentam exatamente essa mesma coisa, né, olha, eu, eu me considerava estranho, me consiga, com algumas pessoas me chamavam de folgado, ou de algo, assim, que era muito lento, e hoje, entendendo o que eu tenho pelo diagnóstico, isso é um, um universitário, né, que a gente conversa com eles sobre isso, que tiveram um diagnóstico tardio né, sobre algo, e o quanto isso é reconfortante para eles. Isso tem sido muito interessante também observar, eh, por isso que nós vamos né, estar eh, tá observando de uma maneira geral o quanto o diagnóstico é importante, no sentido de trazer esse indivíduo, seja ele uma criança, seja ele um adulto, né, que esteja na universidade, a compreensão da sua especificidade. E não só isso, né, porque, por exemplo, se for uma criança, ele entra é, inicialmente no público-alvo da educação especial com todo o aparato que isso oferece, né, que também para o universitário também é importante, porque, às vezes, está associado com alguma dislexia ou algo nesse sentido que, até então, ele se vê de forma diferente. É algo para a gente pensar que, tanto com crianças como com adultos, o diagnóstico é muito importante.
0: E, e já que a professora Magali falou em diagnóstico, eu queria continuar é, pontuando e, e sabendo de vocês sobre pontos de vistas diferentes. Quais são as diferenças nos sintomas e também no tratamento? quando a gente fala do autismo nas crianças e do autismo nos adultos?
1: É, é importante a gente pensar, né? quando a gente está falando em criança e adolescente, a gente está fala, falando em fases de desenvolvimento que vão precisar, bem entre aspas, de mais apoio. né? Estou falando aí do desenvolvimento comum. Com o diagnóstico, é, a gente ainda precisa desse nome, né? Diagnóstico para dizer, ah, entendi. Então, você tem precisa desse desse apoio. O diagnóstico hoje a gente entende de para entender quais apoios aquela pessoa precisa. Então, se eu tô falando dentro do autismo, a gente está falando aí em três níveis de apoio, um, um que a é precisa a criança ou adolescente ou adulto precisa de um apoio, precisa de um apoio que seria o nível 2 substancial ou no nível 3 aí um apoio muito substancial. Mas que tipo de apoio a gente está falando? A gente está falando de apoios corporais... em que, por exemplo... É, a gente precisa pensar mesmo... né? esse corpo está equilibrado... E como é que ele está sentado... como é que ele está em pé... como, como que está esse corpo nesse espaço... e aí, desse espaço, a gente já vai pensando... em apoios ambientais de som... de luz... de temperatura... e apoios relacionais que pode ser a família, pode ser o amigos, ou a sociedade, a universidade. Então, são esses tipos de apoio que a gente vai precisar mais ou menos ao longo desse nosso desenvolvimento. Para criança e adolescente, é, principalmente para criança, é mais um apoio para conseguir se desenvolver, para conseguir é, atuar, né, realizar todo o potencial dela. Para o adulto, o diagnóstico, ele chega como um, um catalisador da busca da identidade. É como se eles pudessem renascer com essa nova perspectiva de ser quem eu sou. Ah, eu sou dessa forma. Então, pensando aí no nível de desenvolvimento, quando a gente está pensando em crianças, são aquelas crianças que têm uma maior dificuldade de contato, ela não está aberta ao contato, como uma criança comum... Né, tem um certo desconforto corporal, até de não sentir mesmo o próprio corpo então ela busca mais uma sensação ou ela recusa mais uma sensação, sempre na ideia de sentir esse corpo você percebe que não tem uma, re, uma reciprocidade aí é, na interação, por exemplo às vezes você até pergunta para a criança, a criança responde mas ela não devolve ela não consegue manter essa, essa, esse contato, essa conversa, você sente como se estivesse fazendo um esforço ali, né, para manter esse contato. Isso, numa criança comum, não acontece. A criança, ela está aberta ali a esse outro, querendo observar, né. Hoje, tem vários vídeos da internet que mostram bebezinhos ali nesse contato com o outro. Então, a gente pensa dessa forma, na, né, em bebês mesmo. E aí, com o desenvolvimento, isso vai ficando cada vez mais evidente, porque com o desenvolvimento vem a necessidade cada vez maior de uma interação fora família, de uma interação fora é, aquele núcleo acolhedor familiar para a escola, para a sociedade, para outros ambientes que começam a se tornar mais estranhos, eu não estou habituada, então, o que antes parecia ser uma timidez, ah, não, ela não gosta muito de contato, começa, assim, a se apresentar como algo mais é, contundente, aí vai ficando cada vez mais evidente essas dificuldades é, relacionais e de estar no mundo, como se eu pudesse, né, sintetizar... É uma dificuldade que o autista tem em habitar esse seu próprio corpo, de sentir, de perceber, de ter a própria acepção, e por essa dificuldade de conseguir habitar esse corpo, vai ser mais difícil eu conseguir aí me relacionar com qualquer coisa, ainda mais com esse outro.
3: Complementando um pouquinho o que a professora Gisele está falando, olha que interessante, vamos imaginar que, como hoje a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, então são crianças que estão iniciando muitas vezes, né, de acordo com a CLT, uh, Consolidação das Leis Trabalhistas, pela licença gestante de uma mãe, né, que ela vai matricular o seu bebê numa unidade de creche, né, da educação infantil. Então, ela chegando, uh, essa criança nessa unidade da creche, mesmo que seja bebê, ela está aos cuidados de alguns profissionais da área de educação, que observam junto com outras crianças alguns, uh, algumas características, especificidades diferentes. Daí tá a questão interessante que ocorre na educação, no processo de inclusão da criança autista, diferente de outras crianças, como crianças com síndrome de Down, que, crianças que têm algum comprometimento. É, sensorial, como uh, deficiência visual ou auditiva, né, é, para esses profissionais que estão na educação, ao, no cuidado desta criança, que observa esses, essas espe espe especificidades bem uh, características de diferentes das demais crianças, para esses profissionais há uma grande necessidade de... Uh, ter uma formação para esse olhar para esse, esse bebê que está entrando ali com isso. Nós sabemos que o diagnóstico, ele é precoce, mas ele não, não se efetua, né? não se consolida uh, com menos de três anos. Então, esse profissional da faculdade, que está lá na, na educação infantil, ele está observando isso e necessita também de apoio enquanto profissional, de como lidar com essas questões. Está aí, as grandes formações estão sendo incididas justamente na educação infantil... porque a partir do momento que a, essa criança... de certa forma... ela recebeu né, um, um, um diagnóstico vindo de uma equipe multidisciplinar, onde também compõe o relatório do professor que está ali acompanhando os detalhes desse esse tempo que ele está com essa criança, porque em, em média na educação infantil as crianças ficam quase oito horas dentro da unidade de educação infantil. Então o o tempo de observação é grande desses profissionais, eles são também preparados para essa observação. E eles também compõem alguns relatórios, né, solicitados por esses profissionais que complementam, né, ou que efetivam o diagnóstico. Mas o, o interessante é que, quando o diagnóstico se consolida, essa criança entra dentro da legislação, no, no âmbito da escola, como um aluno público-alvo da educação especial, respaldado juridicamente por várias legislações... onde, como disse a professora Gisele, dependendo do nível do suporte que ele vai ter... ele pode ter até um tutor, um acompanhante ou um cuidador mais próximo dele. Então, quando a gente fala dessa questão do autismo na educação... É, o novo que nós nos encontramos é esse processo, esse intervalo, né, que é entre o profissional da educação observar essas especificidades que estão aí até o momento onde é diagnosticado. E mesmo assim, ele não pode, de maneira nenhuma, impedir o ou deixar essa criança aguardando ó, a, o processo educacional enquanto se recebe o diagnóstico muito pelo contrário ele também está atuando e com isso a criança tem ganhos até é interessante isso observar os ganhos que ela está tendo o, pelo fato dela de estar dentro de um processo de socialização até precoce então, observa-se que crianças estão avançando nesse processo mesmo não tendo ah, o diagnóstico em si. Mas, a partir dele, a gente não pode esquecer que essa criança entra em todo suporte jurídico que a própria questão é, legislativa oferece para
1: ela, principalmente no âmbito educacional. queria acrescentar como achei tão interessante é, isso que a professora trouxe, né? Da, dessa educação infantil, porque muito vem da educação infantil, são os professores os primeiros que sinalizam aos pais, olha, o desenvolvimento do seu filho não está, é, tá diferente, está destoando um pouco do desenvolvimento das outras crianças, justamente por isso, porque eles estão com um conjunto de crianças ali em que eles passam muito tempo com essa criança, então é mais fácil para o professor, às vezes, perceber né, eles, esse ponto aí de sinalização, olha, tem algo aqui. A maioria das crianças que chegam para mim do consultório, quem a, a primeiro apontou foram os professores. É lógico que os pais sentem né, que tem alguma diferença, mas ah, pode ser o jeito, pode ser aquilo, foi levado ao médico e não viu, mas os professores são, normalmente, no, na minha experiência, são os primeiros que apontam aí essa... essa divergência no desenvolvimento.
3: Porque uma das coisas que a, os professores estão colocando quando a gente faz formação com eles... em relação a essa questão... né é, é justamente isso de... É, de serem ouvidos pelos profissionais da, que fazem o diagnóstico uh, dos seus relatórios que eles... que não são todos os profissionais que solicitam o professor in, eh, que está na educação infantil, ele observa, como disse a professora Gisele, essa, eh, algo estranho, essa especificidade aí, em comparação com as demais crianças, isso é ruim, sem dúvida, mas... O professor, ele também sabe da, dos históricos de todas as crianças que estão ali, né? Ou seja, ele monta uma ficha de avaliação, ele tem isso como a sua atribuição dentro da sua função na educação infantil. Tanto é que a sua avaliação é totalmente distinta do ensino fundamental. A avaliação é o acompanhamento do desenvolvimento, então, é relatórios que são feitos sobre esse desenvolvimento eh, de forma bem detalhada alguns profissionais solicitam sim profissionais do campo da saúde que fazem né solicitam é, o relatório mas muitos é, ficam às vezes só no encaminhamento do professor para que a família vá buscar é, é, algo né para entender esse processo que se encontra vamos pensar no quando um, o diagnóstico vem com um autismo nível 1... Um, ou seja... mais leve... né, que pode levar... a, a, a alguma confusão... Com, com, a, com um momento histórico... por exemplo... da criança... como a perda de um familiar... ou algo assim... então... nós observamos muitas coisas... que uh, a importância... né, como disse a, a professora Gisele... são esses os primeiros profissionais... que apontam aos pais a ida, a busca por algum, né, por a pela um acompanhamento, uma especificidade ou um diagnóstico em relação àquilo que eles estão observando, mas também são esses mesmos profissionais que teriam condições de, de estar também é, pra, por meio dos seus relatórios identificando algumas coisas, algumas especificidades bem interessantes porque conhecem, estão muito mais tempo com essas crianças, né? É, eu acho que aí é um, um Olhar é importante agora, né, dos, dos profissionais que fazem o diagnóstico de levar em conta. A, o olhar do professor que está lá na educação infantil... que está no ensino fundamental... e que está, muitas vezes, até na universidade... como eu falei, né... Uh, por alguns uh, alunos que não passaram por esse processo anterior... porque isso está bem recente, né... a conscientização do, da questão do autismo é bem recente... então, as pessoas como a gente falou, sentiam-se estranhas, né, e de repente foram agora adultos diagnosticados, né, e com isso elas trazem uma certa tranquilidade até para eles. É tão interessante isso porque para eles não é um estigma, né, como a gente estudava de algumas questões da deficiência, né da diferença, como um estigma. Para eles, pra, de certa forma, é um conforto no sentido de entender que há uma especificidade particular minha, isso é interessante. Então, é importante né, é, é frisar a esse olhar desses profissionais da educação, que estão na educação infantil, por serem os primeiros a apontar isso, mas que também devem ser aqueles que vão é, ser considerados seus relatórios de desenvolvimento, também nesse processo do diagnóstico porque muitos apontam, assim, que, ó, que acham, acharam estranho o diagnóstico vindo numa situação que eles conhecem, né, que não seria, talvez. Mas eles não estão nessa, nessa função de diagnosticar, mas sim somente de identificar. Por isso, acho que é importante levar em conta esses relatórios que os professores fazem,
0: né. Interessante as colocações e... e... E a constatação de vocês, né, que, que estão é, em contato aí, quase que diário, com, com essas pessoas, né, e com o assunto. Agora, Gisela, a mídia tem abordado o autismo cada vez mais com frequência. É, há um crescimento nos casos nos últimos anos, é, pelo menos pela nossa percepção. É, depoimento da professora Magali também sobre a preparação das escolas nos últimos anos e dos profissionais envolvidos na educação tem aumentado cada vez mais por causa do crescimento dessa demanda, mas o que vem ocorrendo? É um crescimento real nos casos ou um aprimoramento das técnicas de diagnóstico?
1: Essa discussão ela já vem há alguns anos. né? O que está que acontecendo? Deixa eu tentar separar em aumento diagnóstico dos diagnósticos de autismo e aumento dos casos de autismo. Acho que são duas coisas em separado. Se eu for falar de um aumento do diagnóstico de autismo, sim, a gente está tendo um aumento de, de diagnóstico, se a gente for pensar exatamente nisso que você falou. Tem uma maior informação em todos os âmbitos, seja profissionais, seja da própria sociedade. Tem uma ampliação também, uma melhor especificação, desde 2013, do DSM-5, que depois isso se propagou aí para outros, como a CID-11, por exemplo, né, a classificação internacional de doenças da OMS, e tudo isso está é, trazendo um conhecimento maior. O que eu percebi, principalmente nessa pandemia que a gente está falando aí, a gente está em 2023, né, falando de 2020 para cá, onde eu percebi, principalmente aqui no Brasil, esse aumento do diagnósticos em várias faixas, mas principalmente na, na idade adulta, é um fenômeno interessante, porque com a pandemia a gente foi para as redes sociais, a gente quis ali tentar de algum contato, já que a gente tinha essa restrição de contato. E aí é importante a gente pensar no que a professora Magali falou, a nível de desenvolvimento, essa, esses bebês que nasceram durante a pandemia. Esse é o caso, a parte aí que a gente já está sabendo que está havendo um atraso aí do desenvolvimento. É, mas, voltando aqui aos adultos, eles eu percebi muito fortemente é, um aumento de adultos autistas colocando as suas experiências na internet, nas redes sociais. Aquelas pessoas que só se achavam estranhas, só se achavam... ah, é frescura, ah, porque eu sou difícil, porque eu sou esquisita... começaram a ouvir a história de outras pessoas e dizer, nossa, eu também sinto dessa mesma forma. Opa, então, será que eu também sou autista? Então, essa troca de experiências que aconteceu, que eu vi muito esse boom durante a pandemia... também levou essas pessoas... a procurarem saber... então... opa... pode ser que... eu não seja quebrada... é muito... eu escuto muito essa frase... principalmente a partir da adolescência... eu tô quebrada... diz ela... É, eu não funciono... eu não funciono como as outras pessoas... eu estou vendo as outras pessoas... para elas é mais fácil... para mim é mais difícil. Esse é um relato que começa muito aí... com os 11, 12 anos... quando eu estou saindo da infância e entrando para esse mundo que eu preciso ter mais interações, em que eu preciso criar os grupos né, de identificação que a gente vê tanto na adolescência. Então teve, eu entendo, esse aumento do diagnóstico por causa dessa ampliação do diagnóstico, dessa essa caracterização aí do DSM-5, que se tornou uma base muito importante... Nós temos uma ampliação da conscientização da sociedade em geral, seja profissionais ou pais ou familiares, e também essa troca eu vejo muito dessa troca de experiências que hoje a internet proporciona e que isso fez com que outras pessoas despertassem. Agora, será que a gente pode pensar realmente num aumento de casos? Essa é uma pergunta que eu não consigo responder ainda, mas a gente sabe que uma das bases do autismo é grande parte herdada, né, da genética, da herdabilidade. E aí, voltando àquilo que vocês me perguntaram antes, né, os pais estão descobrindo o diagnóstico dos filhos, a gente começa a ver uma ligação, né, uma herdabilidade aí em determinadas famílias, que antes a gente ainda não tinha esses dados para ver. Então, fica aí essa questão ainda, dessa e, forma.
3: E acho que eu gostaria de complementar uma coisa bem interessante que a professora Gisele colocou. Veja, embora haja essa questão... Uh, do aumento da conscientização, das trocas né, via mídia, nós temos também uh, uma legislação que vem específica para o autismo. Então, vamos pensar a lei número 12.764, 12 chamada Lei Berenice Piana. Ela é chamada assim, devido a essa mãe ativista, né, com um filho autista, ela mesmo uh, pleitear junto, né, a questões federais, a, a possibilidade de, uh, de ter os direitos estabelecidos das pessoas uh, com autismo no Brasil. Então, ela é uma lei de 2012, como disse a professora, Gisela, nós vamos estar vendo aí em 2013... o DSN-5... Né, que vai configurar... Mais, dar mais detalhes... sobre a questão do autismo. Em 2015... nós temos a lei... o Estatuto da Pessoa com Deficiência... que dá outras garantias... não só a questão do autismo... mas tem um, uh, alguns artigos específicos só relacionados ao autismo... dentre eles... aponta a necessidade... Né, escalonada de suportes... então... portanto... Uh... O atendimento na escola do público-alvo da educação especial, ele inicia com o diagnóstico. essa criança só pode ser atendida na escola por meio dos aparatos que são o atendimento educacional especializado, no contraturno, segundo a legislação, desde que ela tenha o laudo que... A que acaba inserindo dentro do público-alvo da educação especial. Então veja que interessante com isso. Posterior a 2015, nós vamos encontrar em 2020... A uma outra legislação que dá a carteirinha do, 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 da pessoa com, com um transtorno do espectro autista. E com isso, ela tem direitos a vários benefícios tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista educacional, como do ponto de vista jurídico também. Então, é algo assim para nós, assim, não tem ainda algum, eu não conheço alguns estudos, né, e eu acho que a professora colocou muito bem essa distinção se é aumento de casos, aumento de, diagnó de diagnóstico, como que isso se dá, né, é, acho que Ainda vão ter estudos relacionais em, nesses dois aspectos, mas no âmbito de, da escola, no, no ambiente escolar, o que nós percebemos é o seguinte. É lá com os professores da educação infantil que essa especificidade, essas características são visualizadas no primeiro momento por ser crianças que estão lá numa, num período maior de tempo. Ao mesmo tempo, nós observamos que essas crianças só podem entrar dentro desses aparatos de direitos aí, que as leis de ações, desde 2012, está apontando, e cada uma maior ainda. Nós vamos ver, por exemplo, saiu um manual recente da Secretaria de educação do Estado de São Paulo sobre todos os direitos em todos os âmbitos da, para as pessoas com uh, transtorno do espectro autista. Então, nós vamos ver que a, a legislação está garantindo muitos elementos aí, né, subsidiando várias coisas em, em relação a isso, desde que tenha o diagnóstico, então o diagnóstico é a entrada para esse processo de direitos é, e que aí talvez justifique também a necessidade de, de, de ida para esse, essa parte, que é a busca pelo diagnóstico, mas realmente a gente não se tem ainda estudos para fazer essa relação, se é um aumento de casos ou é um, o aumento diagnóstico, como pontuou a professora Gisele
1: a professora foi falando das leis, tem uma que pouca gente conhece, que é uma lei de 2017, é a lei 13.438, que essa lei, que inclusive já entrou né, no, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela determina que nos primeiros 18 meses de vida, em uma consulta pediátrica, seja também avaliado um risco de desenvolvimento psíquico. É, a gente eu vejo aqui no Brasil que a gente está amparado por várias leis, mas juntamente com essas leis eu ainda sinto falta de ir o conhecimento, tanto né para esses profissionais, por exemplo, da consulta pediátrica, ou é, dos profissionais da saúde, ou dos profissionais da educação. Ainda eu sinto falta de chegar mais essa informação... Ok... eu tenho essa pessoa que é autista... que está aqui comigo... seja em que ambiente fosse... for educacional... ou de saúde... e como que eu posso facilitar esse desenvolvimento... como que eu posso ajudar essa pessoa a se desenvolver. Isso ainda a gente precisa caminhar bastante
2: professora Magali além dos profissionais de educação as escolas também estão preparando os estudantes a aprenderem a, a tratar seus colegas com diagnosticados com autismo e se, se estão o que que está sendo feito como que é esse processo aí de educação dos estudantes?
3: É, isso é interessante, né? Vamos chamar né, entre os pares, né? Que são os, os alunos. Quando a gente pensa na educação infantil, onde ocorre isso, para as crianças é, elas são extremamente acolhedoras e a diferença não é a marcada ali, né? Todas as crianças elas percebem até se tem alguma criança com uma alimentação um pouco mais mais é, Severa a, a, a possibilidade de que essa outra criança ajude, essa criança é muito grande na educação infantil. No ensino fundamental, que é a partir dos seis anos, né, são os nove anos do ensino fundamental, nós vamos verificando que gradativamente vai, vai construindo-se um, uma espécie de preconceito. E a gente sabe que quando estuda a questão da diferença, da diversidade, que o preconceito ele origina principalmente da ignorância que está aí, tá aí, da informação que está na mídia vi também em forma de, uh, de ações para com os estudantes sobre isso. Né? Isso a partir do ensino fundamental, principalmente o fundamental, séries finais, que é do sexto ao nono ano, que é o pré-adolescente, porque aí a incidência de bullying é muito grande entre os pares ali. Né, entre os próprios alunos e nós observamos que essa temática do autismo ela só é tratada quando dentro da sala de aula tem um aluno, fora isso se não tem quando chegar esse aluno essa temática vai ser tratada, o que não deveria o que deveria fazer parte de toda a questão que nós trabalhamos né, na escola como um todo, que é a formação de cidadãos, da civilidade, da, né, as competências socioemocionais, né, a empatia, a solidariedade, essas é, relações devem, né, esses conceitos, conhecimentos devem estar permeando ali. Quando eh, ocorre no ensino médio, também isso eh, se processa da mesma forma que o ensino fundamental, eh, o preconceito vai se instalando por conta dessa ignorância, chegando à discriminação que a gente observa que é ah, o fator de não inserção no grupo, não, não colocação desse, de, é, desse aluno dentro das atividades que estão ali, tanto é que ah, a gente observa, como disse a professora Gisele, ah, o quanto eles vêm colocando a sua fragilidade no sentido de a não aceitação do grupo em si. Né? e na universidade... Uh, o que nós observamos... o mesmo procedimento do ensino médio... mas aí... por isso que... para esses, uh, esses adultos... o diagnóstico passa a ser algo confortante... no sentido de que... eu estou entendendo o que está se passando comigo... como uma especificidade... e não como um déficit... não como uma deficiência em si... Né, caracterizando um déficit ou algo... nesse sentido... mas como uma especificidade... É, e aí, de novo, né, o assunto só é tratado quando tem um, um dos alunos na, na sala de aula. O professor é sensível o suficiente, é lógico, para tratar com isso. Na universidade, é, eu enfrentei isso também como professora, no sentido de que... É, era difícil o aluno entrar em grupo, em participação de grupos, né, é, de forma espontânea. Nós tivemos que atuar de uma outra forma, de uma outra forma de conscientização, para que a participação dele em grupo se efetivasse. E a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico adulto, nem né, sobre isso, mesmo que seja uh, acompanhado de outras coisas, ele conseguiu, Uh, se falar sobre isso... e ao falar sobre isso... para os demais que estavam lá... foi muito importante. Então aí está a formação... no sentido de que a própria pessoa... a voz da pessoa com autismo, falando sobre as suas especificidades, sobre as suas... Uh, uh, o seu potencial, a sua... Uh, ou os a, 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 a seus desafios, né, relacionais que estão aí, o quanto isso é enriquecedor uh, para a formação das pessoas. É, é algo para nós pensarmos, né, realmente é, deveria ser um, uma ação de... Forma conduzida de forma diferente, né? Mas, infelizmente, ela ocorre dessa forma. Né? É quando se tem. É, na, no ensino fundamental é o próprio professor, professor que faz esse, esse trabalho já na universidade é a voz do próprio aluno que nós verificamos que tem um efeito bem marcante como a professora Gisele contou a respeito dos grupos fazendo trocas
0: né, sobre as suas especificidades, o quanto isso é importante Legal, e a gente já está caminhando aí para o final mas antes, uma última pergunta que é até em forma de orientação, né? Como os pais, os familiares, professores, amigos, podem ajudar uma criança com autismo a se desenvolver e a se integrar melhor na sociedade? É, como eu falei
1: antes, a gente primeiro tem que pensar aí nesse corpo, né? Então, a primeira coisa nesse apoio ambiental, né? Observar o que essa criança busca, então se ela busca, por exemplo, mais luz ou se ela busca mais calor ou ao contrário, se ela recusa o calor ela se sente muito mal ou muito som então é sempre perceber aí o que a gente chama desse perfil sensorial para que a gente possa ajudar essa criança a se regular e equilibrar esse corpo ao mesmo tempo que a gente vai mostrando para esse autista olha, você percebe? que você ficou mais irritado, será que é o calor, né? De trazer mais consciência sobre si mesmo e aí vem esse apoio relacional. Então todos os apoios eles vão se integrando, né? De de ir ajudando o autista a perceber esse movimento que ele está fazendo, porque quando acontece, quando o autista se sente equilibrado, ele está sentindo o corpo. Muitos falam, Gisela, parece que eu estou flutuando. Então peraí isso tem uma questão aí... acerca... sensorial mesmo... de própria propriocepção... quando a gente pensa, por exemplo, no tato... No, o tato não é só o toque... o tato tem a ver... com a temperatura... que afeta demais os autistas... com a pressão... com é, a questão da própria dor... a questão da própria Então ter essa consciência corporal... é um dos primeiros passos... que eu vou ajudando os pais... e são, às vezes o que mais gera um comportamento aí que a gente não entende. Nossa, do nada ele fez isso. Não, não foi do nada. Foi ocorrendo uma sobrecarga que a gente não foi percebendo, que o autista não foi percebendo. Então, é importante, para facilitar esse desenvolvimento, esse primeiro olhar aí para esse corpinho do autista e como que ele está se integrando. A partir daí é que ele vai estar tá disponível, por exemplo, para aprendizagem, para olhar para esse outro, para se relacionar, para estar, mas para entender das emoções, para entender dos sentimentos. Mas esse é um segundo passo. Às vezes a gente está é, trocando aí e deixando o autista é, querendo que ele haja, que ele se comporte de uma determinada maneira. A gente precisa entender que ele sentem o mundo de uma forma diferente e esse mundo é percebido e interpretado de uma forma diferente... e por isso eu vou agir de uma forma diferente. Então, o que os adultos sempre me falam... Gisela, eu queria ser aceito... eu queria ser ouvido... parece que eu falava e ninguém me ouvia... dizia... ah, não, é frescura... ah, não, isso é isso... isso é aquilo... não, eu quero ser ouvido... eu realmente estou sentindo isso... eu quero ser aceito... eu quero poder ser eu... o diagnóstico traz um pouco disso, né essa questão da identidade, de poder ser eu. E a gente ainda precisa aprender a ser hospitaleiro com esse diferente. Eu acho que se a gente conseguir aceitar, se a gente conseguir compreender e respeitar esse diferente, sabendo realmente ouvir, a gente vai estar tá prestando atenção nesse desenvolvimento e oferecendo aquilo que ele precisa para se desenvolver. Seja de uma forma emocional, seja de uma forma relacional, seja de uma forma cognitiva.
3: Tão interessante isso mesmo. Na educação infantil, quando a gente vê né, de zero a cinco anos, é, os campos de experiência são os eixos de formação né, ali de brincar. Então, realmente, o educador, nesse primeiro momento, ele tem que ter um olhar e uma escuta sensível para essas experiências, né, que você apontou que são é, diferenciadas, e esse educador tem que compreender isso. E quando essa criança ingressar no ensino fundamental, a, que o eixo é escolarização no sentido da alfabetização, nós vamos ver que a importância de conhecer, né, como é que essa criança compreende a leitura e a escrita como processos que para nós, né, no mundo letrado tem uma função e para eles talvez seja uma outra função que uh, o que faz com que uh, eu não uh, me lide, né, com com esse uh, esse aprendizado que é das letras uh, de forma diferenciada. Né? e aí é com isso que o, o professor, no seu olhar, não vá eh, abandonar essa criança nesse processo, mas ter um olhar específico para entender que ele é no gradativo, que ele é eh, específico de cada um, porque cada eh, criança, mesmo sendo diagnosticada como autismo, tem o seu... Uh, desenvolvimento nesse processo... bem específico e individual... e com isso... Uh, algumas ações que uh, o professor fizer no coletivo... ele não pode esquecer que... Uh, que o seu aluno que está ali... autista... ele vai de certa forma... Uh, corresponder em algum momento... mesmo que não seja naquela... Uh, especificidade... ou daquela condição que foi proposto por aquele professor. Então, de certa forma... um olhar sensível... uma escuta para esse indivíduo... enquanto pessoa... como a professora disse mesmo... Né, uh, esse olhar de acolhimento... de uh, hospitaleiro... ou seja... Né, de acolher... esse que... É, de certa forma, apresenta um processo de aprendizagem diferenciado é, e não olhar com um olhar, um olhar que muitos, né, quando são adultos, falam, né? É, com alguns estigmas que vieram dessa fase, né, é, de lento, demorado e coisas que vêm nesse nível, né, é, mas o olhar do professor para a sua especificidade é algo importante.
0: Tá ótimo, nós estamos quase terminando esse episódio, mas espere mais um pouquinho aí, porque as nossas especialistas ainda vão deixar algumas dicas de conteúdo sobre este tema. Eu gostaria, então, de agradecer novamente a professora da Faculdade de Pedagogia da PUC Campinas, Magali Aparecida de Oliveira Arnaz, e a Gisela Fada, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC Campinas. Ajude-nos a construir nossas próximas produções. Participe pelo e-mail podcast.puc.puc-campinas.edu.br E agora vocês ficam com as Dicas do Olhar. dica, eu colocaria assim, a
3: importância das pessoas conhecerem as legislações respectivas né, referente ao autismo, principalmente os profissionais da educação e outros profissionais de áreas afins e tem também uh, uma série de cartilhas bem interessantes que atendem a, a essa, a algumas informações né ao público tanto pais né familiar a, a família como também aos educadores de uma maneira geral né ou, e, ou profissionais que trabalham em outros ambientes. Mas uma dica também interessante que eu aponto, no caso, se você é um coordenador, um gestor de uma escola que vai trabalhar com a formação dos seus professores, há uma animação, né, uma longa metragem em stop motion, que é chamada Mary Max é um desenho animado, lógico que é um desenho animado que eu coloco para adultos aqui né? É, que trata essa questão do autismo é, focando mais na síndrome de Asper é, mas com alguns elementos bem interessantes para fazer algumas discussões entre os professores no sentido de afinar esse olhar esse olhar essa escuta este acolhimento para esses... A, essas pessoas, esses alunos que estão no ambiente escolar que requerem né, desses profissionais é, essa escuta e esse olhar atento.
1: Eu gosto muito né, gente de ouvir os autistas na fonte é, foi assim que eu comecei a minha trajetória foi assim que eu fui aprendendo sobre o autismo com os autistas. Então eu vou indicar um podcast que eu gosto muito que é introvertendo Inclusive, quando eu ia de São Paulo para Campinas, lá para a FUC, quando ainda estava no, no doutorado ali, eu ia ouvindo esse podcast, Introvertendo, que se chama. No Instagram, tem o coletivo autista, é, que é da Unicamp, aí que a gente pode estar tá pensando também. Eles surgiram como um grupo de apoio é, para os universitários, Pensando em livros, a gente tem o Cérebro Autista, da Templin Grandin, que eu gosto muito. Ou o livro dela, que infelizmente já está esgotado, mas eu gosto muito. É uma menina estranha, também da Templin Grandin. E Olhe Nos Meus Olhos, outro livro que eu gosto muito, do John Robson, são além né, de, filmes e livros, de filmes e séries, que tem vários hoje, mas esse, esses são, tanto o coletivo Autista BR, que é um perfil no Instagram, quanto o podcast Introvertendo, quanto esses livros que eu falei não são baseados em ficção, são pessoas autistas que falam e descrevem as suas experiências. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente começar a aprender sobre isso, a aprender sobre essa diversidade de experiências humanas.